0: Herzlich willkommen, meine wunderbaren Female Leaders. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt in meinen Podcast. Und dadurch, dass jetzt auch die äh, Podcast-Rückblicke schon online gekommen sind, freue ich mich, wie treu ihr auch reinhört in unserem Podcast, dass ihr jede Woche wieder einschaltet, und das ist mir eine besondere Ehre und ich halte das nicht für selbstverständlich. Deswegen möchte ich immer auch so praxisrelevant und nah wie nur möglich für euch die ganzen Podcasts gestalten, wie auch diese Folge wieder, der Nummer 1 Fehler, den angehende Liederinnen begehen. Und das ist unsere dritte Folge in der Serie, die Karriere deines Unterbewusstseins, wo ich euch zeige, wie dein Unterbewusstsein dich auch limitiert in deiner eigenen Karriere. Herzlich Willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Ich freue mich, dir in diesem Format zeigen zu können, wie du dir deinen Traumjob als Leaderin angelst, selbst wenn du aktuell noch an dir selber zweifelst oder auch nicht weißt, wo es genau hingehen soll in deiner Karriere und heute schauen wir uns an, wie das Unterbewusstsein reagiert, wenn du von der Expertenposition in die Liederinnenposition wechselst oder wechseln möchtest und was dafür Mechanismen möglicherweise ja zur Schande kommen. Einsteigen möchte ich heute mit einer Geschichte oder einer Situation einer Frau, die bei mir in Confident Into Leadership ab 16.02. dabei sein wird. Und sie hatte jetzt erst das Erstgespräch mit mir. Und ich möchte einfach kurz schildern, wie es ihr geht aktuell, weil es sehr, sehr typische ja, typische Muster sind, die man dann daran erkennt. Und vielleicht geht es dir genauso. Und genau auf den, den Punkt möchte ich nämlich heute im Podcast eingehen. Stell dir vor, ähm, du hast schon mehrere Jahre Expertise in unterschiedlichen Firmen auf sehr, sehr ähnlichen Positionen. Und du hast schon in deiner letzten Firma sieben Jahre verbracht und hast dich dort auch für eine Teamlead-Funktion in den Bereich beworben. Und es hat leider knapp nicht funktioniert oder nicht gereicht. Und dann hast du die Firma gewechselt. Und ähm, nach einem Jahr hast du es nochmal probiert und du wurdest sogar angesprochen, dass du dich bewerben sollst auf die Position. Das heißt, du wurdest sogar eingeladen und ja doch schon auch gesehen als Kandidatin, die auch das Zeug hat, diese Führungsposition zu übernehmen. Natürlich, was da passiert ist natürlich, die Hoffnungen werden auch geweckt und geschürt und mh, man bewirbt sich natürlich und freut sich darüber. Und ist dann in dem Prozess und hört dann danach, okay, es hat wieder knapp nicht gereicht. Ja? Also zweimal gleiche Situation, gleiches Expertisegebiet und zweimal den team -Lead sprung nicht geschafft. Und genau mit dem Thema ist sie jetzt ins Coaching zu mir gekommen. Ja? Ähm, Katja, woran liegt es, das, dass ich keine Führungskraftposition bekomme? Woran liegt es an mir, ja, ist so die, die, die Frage. Per se ja auch gut reflektiert zu sein und gleichzeitig ist mit ähm, der Person gar nichts falsch oder wenn du, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, dass du eine wahnsinnig tolle Expertise hast, aber diesen Sprung in die Führungskraft, äh, Führungskraftposition nicht schaffst, ist mit dir gar nichts falsch. Ja? Sondern was ich heute mit dir besprechen möchte, ist, es hat sehr, sehr viel mit deinem Selbstbild und auch mit Upper-Limit-Problems zu tun. Und da werden wir heute drauf eingehen. So wie sie mir das erzählt hat, habe ich dann gefragt, naja, was war das Feedback ähm, von den Personen? Warum hat es nicht gereicht? Naja, äh, sie wird wohl als sehr, sehr kompetente Expertin wahrgenommen und da auch sehr gut und gleichzeitig aber unsicher, wenn Fragen gestellt werden oder einfach auch vom Auftreten noch nicht ganz äh, souverän. Okay, das heißt, sie wird zwar als kompetent wahrgenommen, aber insgesamt nicht als souverän. Das heißt, diese Sicherheit, die, eine, die bei einer Leaderin auch gesucht wird, alles managen zu können und nämlich auf einer Mieterebene und nicht in der Tiefe, in der fachlichen Ebene, strahlt sie noch nicht aus. Das heißt nicht, dass sie diese Kompetenz nicht hat, aber sie zeigt sie wohl bewusst in den Gesprächen auch nicht, weil sie ihren Selbstwert anders definiert. Sie hat auch gesagt zu mir dann im Gespräch, weil ich sie gefragt habe, wann bist du denn sicher im Auftreten? Na, wenn, sich, wenn sie sich ihrer Sache auch sicher ist. Also Frauen haben auch häufig dieses Gefühl, sie können erst dann die Führungsposition übernehmen oder sich bewerben, wenn sie sich auch gut auskennen in dem Bereich. Da beißt sich aber die Katze in den Schwanz. Es ja? ist immer so eine häufige Frage, die ich auch von meinen Klientinnen bekomme, wie soll ich mich denn auf eine Führungsposition bewerben und dort genommen werden, wenn ich noch nie geführt habe? Das ist so ein Paradoxon. Und da liegt es dann an uns rauszuarbeiten, die Bereiche, wo wir schon Führungserfahrung und Verantwortung übernommen haben. Gut, jetzt zurück zu meiner, meiner Geschichte oder meiner Story. Was hier einfach das Thema ist und was ich dir mitgeben möchte ist, der Sprung von der Expertin zur Liederin ist ein Identity Change. Das macht was mit dir. Und das macht vor allem was mit dir in deiner persönlichen Entwicklung. Du kannst dich, wenn du in die Teamleaderfunktion kommst, nicht mehr verstecken hinter gewissen Ansichten, die du selber hast. ja, Oder auch Vorurteilen oder aber auch Zweifel oder ähnliches. Die kommen alle hoch und wollen gesehen und bearbeitet werden auch heute erst im Coaching mit einer Klientin von mir, die ihre erste Kündigung durchgeführt hat als Teamleaderin. Und sie gesagt hat sie hat so ein schlechtes Gewissen. Und zuerst hat sie gesa gesagt, äh, nein, sie kündigt sie nicht. Und zwei Wochen hat, äh, später hat sie es doch umentschieden, weil sie die ganze Zeit mit sich selber gerungen ist und, und eigentlich sich positioniert hat als die Heldin in, in dem System. Also es wäre jetzt ein bisschen zu tief reinzugehen in diesem Fall. Aber was ich dir sagen will, es ist hart, ja. Du musst harte Entscheidungen treffen, auch als Führungskraft, die für das Unternehmen oder die Organisation gut sind. Und wo man oft das Gefühl hat, im, im persönlichen Development, dass man irgendjemanden wehtut oder irgendjemanden etwas aufbürdet, zu viele Aufgaben an die Mitarbeiter gibt und, 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 ja. Und das blockiert dann dein Judgment auch als Führungskraft. Also hier passiert etwas mit dir in deiner Persönlichkeit und vor allem auch in dem, wie du dich definierst mit deinem Selbstwert. Wenn du den Podcast heute hörst, dann weiß ich, dass dir deine Karriere wichtig ist und dass du die Karriere definiert hast als einen Bereich, woraus du auch Selbstwert beziehst. Und das heißt, das ist ein Bereich, wo es dir wichtig ist, gut zu sein, wo es dir wichtig ist, Anerkennung zu finden. Ansonsten würdest du diesen Podcast hier nicht hören. ja? Nur weil ich so eine nette Stimme habe, das reicht leider, glaube ich, auch nicht aus in, in der Vielfalt der Dinge. Und gleichzeitig hören sehr, sehr viele Frauen in Österreich meinen Podcast, weil sie genau das für sich beschlossen haben. Mir ist meine Karriere wichtig. Das heißt, du beziehst auch sehr, sehr viel Selbstwert aus deiner Karriere. Wenn du da gut bist, Erfolge hast, dann hebt dich das in deinem Selbstwert. Das ist der Selbstwert, den wir abhängig machen von dem, was wir tun. Und dann haben wir noch einen Selbstwert, den wir nicht abhängig machen von dem, was wir tun. Kontingenter und nicht kontingenter Selbstwert. Aber Fakt ist, du bist nicht mehr die Experte. Es geht in deiner Liederinnenrolle nicht mehr darum, dass du alles gut machst, von vorne bis hinten und alles in der Tiefe weißt, sondern es geht mehr darum, dass du den Überblick hast, und die Leute empowerst, es richtig zu tun, über die ein oder anderen Arten. Also indem du im Management ein gutes System und Prozesse und Strukturen bereitstellst oder aber auch als Leaderin eine Vision bereitstellst, hinter der sich alle sehen können und der alle folgen können, indem du die richtigen Leute einstellst, indem du die Leute dann trainierst, sie weiterentwickelst und Verantwortungen übergibst. Das heißt, die fachliche Expertise ist nur einer von fünf Bereichen, die eine Leaderin vor allem eine Teamleaderin, zu tun hat. Eine von fünf. Das ist ähm, nicht mehr so viel wie vorher 100% äh, an Fachexpertise. Und deswegen shiftet hier, sich hier auch so krass das Selbstwert. Und wenn du jetzt reingehst in ein Assessment Center, in eine, Bewer eine Bewerbungsgesprächssituation und du präsentierst dich als eine wahnsinnig kompetente Fachexpertin, mit all den KPIs dahinter, ja, mit dem, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht und ich bin immer die fleißigste und bin die fleißigste Biene. Wenn du dich so präsentierst, dann erfüllst du nur 20% des Aufgabengebiets der Leaderin. Und wenn jetzt dein, dein Beurteiler, dein Gegenüber, die Assessoren einfach sagen, okay, die, ach, die anderen 80%, die sehen wir nicht in dir. Okay, dann liegt es vielleicht auch daran, dass du es ihnen noch nicht gezeigt hast, dass du das eigentlich auch drauf hast. Ich weiß, dass du die anderen 80% auch drauf hast, aber du musst auch deinen Scheinwerfer dorthin richten. Es ist immer eine Entwicklung im Leben, ja. Also auch von, vielleicht kannst du dich noch erinnern, als du vom Studium fertig warst und dann in deinen ersten Fulltime-Job eingetreten bist oder ähnliches. Das war auch eine Entwicklung von der Studentin hin zu erwachsenen Person, die sich um alles kümmert, die auch diese Rolle in der Gesellschaft innehat etc. Und dann definieren wir unseren Selbstwert auch über andere Dinge. Und was ich möchte, dass du noch weißt, weil das ist meinen Klientinnen häufig auch wichtig, Sie wollen nicht nur eine Führungskarriere machen, sondern auch eine Fachführungskarriere. Also diese Expertise, diese Expertisebereich, den tun sie ja nicht nur umsonst nach vorne streichen. Einerseits sind sie gut drin und andererseits lieben sie den ja auch. Und das ist ja auch gut. Ja, Du darfst den Expertisebereich lieben, den du hast und du musst den auch nicht ganz loslassen. Der darf auch immer Bestandteil deiner Rolle bleiben. Und er ist vor allem dann höher, wenn du in eine Stabstellenführungsposition gehst. Also dorthin, wo deine Expertise immer noch gefragt ist und wo du vielleicht eine kleinere Abteilung oder ein Team führst, was aber fachlich sehr, sehr stark verankert ist mit dem Thema, wo du herkommst. Oder aber auch die Projektmanagement-Karriere, die sehr, sehr stark in der Methodenkompetenz auch in der Führung verankert ist. Versus die klassische, Führungskarriere in der Linie, wo eigentlich dir der Mehrwert des Unternehmens generiert wird, nach außen für die Kunden. Das heißt, lass das nicht das Hindernis sein, dass du deine, deine Fachexpertise weiterhin leben möchtest, aber der Anteil verschiebt sich. Ja, Da kommen neue Aufgaben dazu und die Aufgaben sind super, super spannend. Ich sage immer, Leaderin sein ist der geilste Job auf der Welt, weil es so vielseitig ist. So richtig, schön, Voll ja, an unterschiedlichen Methoden, wo du dich weiterentwickeln kannst, unterschiedlichen Ansätzen. Es gibt nicht die eine Wahrheit wie in der Naturwissenschaft, sondern man muss wirklich auch ganz, ganz genau schauen, was passt in die Situation, was ist dein Stil. Es ist sehr, sehr individuell und es gibt extrem viel zu entdecken. Und neben dem Unternehmertum, das kann ich dir jetzt auch sagen, aus meiner Perspektive ist Leadership auch ein extrem cooles Tool, um sich selber besser kennenzulernen und weiterzuentwickeln. Also richtig gut. Nochmal zurück zu dem Problem, warum ist es jetzt ein Problem, diesen Identity Shift zu machen? Hier spielt dir dein Perfektionismus auch ganz, ganz übel mit zu sagen, nein, ich habe keinen Perfektionismus, <lacht> habe ich mir auch sehr, sehr lange gedacht, weil ich kann auch schon Mut zur Lücke und so weiter, kann ich schon sehr, sehr lange, weil ich sehr, sehr viel immer auf meiner Platte habe. Aber es ist dieses Perfektionismus, ist eher dieses Gefühl von da, wo es dir wichtig ist, es nicht auszuhalten, dass es nicht so gut ist, wie es sein könnte in deinem Kopf. Also zum Beispiel, wenn du etwas, also ich design regelmäßig irgendwelche Dinge und weil ich mir denke so, es schaut noch nicht perfekt aus. Es ist noch nicht so gut und noch nicht so stimmig, wie es sein könnte. Oder du schreibst ein Konzept und du denkst so, na, da fehlt noch das gewisse Etwas. Ja, Das ist ja auch gut, das bringt uns ja auch weiter als Expertinnen und gleichzeitig als Leaderin kann das extremer Roadblock sein, weil wir können erstens ganz am Anfang nicht alles perfekt können, das funktioniert nicht. Da bist du in einer kompletten Überlastung und im Burnout drinnen. Oder aber, du sitzt ganze Zeit und, wirst, und denkst dir dann eigentlich, okay, das ist nicht wert, weil ich habe keine Work-Life-Balance mehr oder ähnliches. Auf eine Klientin von mir bin ich so stolz in dem Bezug. Sie hat innerhalb von wenigen Monaten, wo sie eine neue Abteilung übernommen hat, die Abteilung so gut im Griff, obwohl die schon in einem Change-Modus und Change-Prozess waren, dass sie nur mehr 40 Stunden arbeitet und nach Hause geht. Und das ist extrem toll, ja? Also weil man sieht auch, wie wirksam richtige Führung ist und dass Work-Life-Balance und Führung sich null, Komma, gar nicht ausschließen. Das möchte ich dir auf jeden Fall auch mitgeben. Jetzt, um nochmal zurückzukommen zum, zum Perfektionismus. In Leadership geht es viel mehr darum, den Weg zu genießen. Also auch dieses Growth-Mindset zu haben. Okay, ich sehe, ich bin hier, in meiner Ist-Situation... Ich weiß auch schon, weil ich zum Beispiel das Coaching Confident in der katja gemacht habe, hier ist dieser Soll-Zustand, aber ich habe das Gefühl, ich brauche noch äh, eine Zeit lang, um dorthin zu kommen und kann mich dorthin entwickeln und genieße auch den Weg dorthin. Das heißt, ich habe nicht diesen Stress, dorthin zu kommen. Und das ist wirklich auch das Entscheidende, playing the long game, ja, also Perfektionismus heißt, diesen Gap nicht auszuhalten und wirklich das Growth Mindset heißt auch, ich genieße diesen Weg. Jeden Tag komme ich auf was Neues drauf. Wie die Klientin, wo ich erzählt habe, die ihre erste Kündigung hatte. Sie hat gesagt, ja, das nächste Mal wird sie einiges anders machen. Also nicht irgendwie ein Zeichen nach außen geben, dass das nicht passt oder einfach eine klarere Kommunikation haben. Wie, wie sie sich die Dinge vorstellt, damit es gar nicht so weit kommt, ja, damit mehr Korrekturmaßnahmen gesetzt werden können und, und, und. Ja. Es gibt so viel, was du am Weg einfach auch tatsächlich lernen kannst. Und das ist das ist sehr, sehr schön. Diese, diese Ansicht einfach, dass du hier die kompetente Expertin bist und daraus den Selbstwert beziehst und hier die Leaderin hast, ja, die einen ganz anderen die aus ganz anderen Themen in Selbstwert bezieht, das ist eigentlich dein Lieb. Das ist dein Upper-Limit-Problem, wenn du so willst. Diese Definition von hier bin ich hier und hier möchte ich hin mit meiner Identity, mit wer ich bin, mit wie ich mich definiere, mit all dem, was dazugehört. Und das kannst du dir an manchen Stellen und an manchen Tagen nicht vorstellen, dass du dort hingehörst Und deswegen limitierst du dich unbewusst auch selber. Deswegen hältst du dich unbewusst klein und stellst dich nur als Expertin da, anstatt auch zu überlegen, welche Liederin bin ich? Was will ich hier denn eigentlich machen? Und das nennt man dann wirklich Upper Limit Problem. Du limitierst dich nach oben hin, weil du dich ja auch wohlfühlst in deiner jetzigen Rolle. Ist ja alles gut dort, wo du jetzt gerade bist. Du hast wahrscheinlich einen guten Job, du verdienst das, was du als angemessen empfindest. Du hast wahrscheinlich auch Spaß in deiner fachlichen Arbeit und dann Fragt sich dein Unterbewusstsein so, warum sollten wir uns hier rauswagen äh, aus dieser kuscheligen Höhle, nur damit du hier über dich hinaus wachsen kannst und sabotierst dich dadurch eigentlich selber. Und was jetzt die Quintessenz ist eigentlich, du musst dich mit einer neuen Temperatur wohlfühlen oder das Spektrum erweitern, wo du dich auch wohlfühlst, nämlich als Leaderin in deiner Rolle, in deinen Aufgabengebieten und das ist vor allem das Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten, dass du jede Herausforderung, die auf dich zukommen wird, lösen wirst können mit denen, so gut wie du es kannst ja, und dass du dir, wenn du es nicht lösen kannst, die Unterstützung und die Hilfe holst, damit du es lösen kannst. Und das ist wirklich dieses Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, was wir dann auch schätzen an Liederinnen, dass sie so ein Gefühl haben von, okay, egal was da kommt, ich werde es mir anschauen und ich werde mein Bestes geben, um das zu lösen. Und das ist kein so ein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, was hier kommt und ich habe Angst davor, dass ich es nicht schaffe, sondern es ist die Haltung von I am ready for this. Und dann hast du dein Upper Limit Problem eigentlich gesprengt. Und das kann man eigentlich auch partiell damit machen, dass man sich in die neue Rolle schon einfühlt und vorfühlt. Und da kannst du jetzt äh, direkt mitnehmen ein paar einfache Schritte für dich in den Alltag, nämlich... Ähm, Learn to take credit, also lerne auch die Lorbeeren für deine eigene Arbeit zu bekommen und vor allem auch für die Dinge, die Richtung Leitung, Verantwortung, Organisation, Koordination und Gestaltung gehen und nicht nur das Umsetzen von Dingen. Also take credit und auch auf der anderen Seite give credit, komm schon langsam in die Haltung von ich fühle mich nicht bedroht von anderen Experten und Expertinnen, sondern ich gebe denen ganz bewusst den Credit dafür, du bist eine richtig tolle Expertin. Damit ich eigentlich selber in diese Rolle kommen kann von ich gebe dir den Credit, ich sehe dich, ich sehe dein Potenzial. Du musst nicht die größte Leaderin sein. Selber, ja, weil die anderen dürfen das sein und du lässt sie auch das sein. Es ist extrem powerful, wenn man sich erlaubt, andere aus tiefstem Herzen wertzuschätzen für ihre eigene Expertise, dann ist die eigene Expertise nicht mehr so wichtig. Eine ganz gute Übung für angehende Leaderinnen ist es, bei Konflikten nicht wegzuschauen und sich selber nicht mit den eigenen Bedürfnissen zurücknehmen, aber auch nicht die Bedürfnisse von anderen zu übersehen oder zu trampeln. Und wie funktioniert das, wenn du siehst, dass irgendjemand unzufrieden ist mit einer Situation, mit einem Projekt? Es wird gelästert im Team oder es ist eine schlechte Stimmung, das anzusprechen und aufzulösen, starten es aufzulösen, anstatt mitzumachen. Wo du lernen musst, hinzukommen, ist nicht in die Mitläuferrolle, sondern in die Vorangeherrolle und das ist nämlich die schöne Rolle. Und dazu finde ich Konflikte ein, ein extrem guter Punkt, weil immer dann, wenn wir in den Konflikt einsteigen und uns treiben lassen von dem Konflikt, mitmachen, vielleicht beim Hate und so weiter, dann sind wir nicht mehr in unserer Liederinnenrolle, dann sind wir in unserer Opferrolle und wir fühlen uns eigentlich machtlos gegenüber dem, was hier passiert, deswegen müssen wir uns so sehr aufregen drüber. Ein guter Punkt auch ist, dass du anfängst, langfristig zu denken. Also im Sinne von auch in, in der Business, in der Business Perspektive. Wenn ich heute einen Prozess verändere oder verbessere, was bringt das versus immer kleine Bugfixes zu machen? Oder aber auch, wo ist der Business Need und nicht nur mein eigener Need? Weil als Niederin als musst du dann nämlich mehrere Perspektiven sehen. Deine eigene Perspektive anzielen, die Unternehmensperspektive anzielen und die Mitarbeiterperspektive anzielen. Und da schon mal reinzukommen, ist sehr, sehr wichtig. Und auch die eigene Meinung als wichtig zu nehmen. Ja, also die meisten Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, die ähm, halten sich oft zurück, geben anderen mal den Vortritt, ja, die sollen mal äh, reden, mal sagen und ich schaue dann, ob das auch dazu passt, was ich sagen möchte. Mm -mm. Deine Meinung ist super wichtig und sie soll gehört werden und du darfst sie vertreten und äußern. Also es ist auch eine ganz, ganz gute Übung auf dem Weg. Ja, und anstatt die Probleme alles selber zu lösen, die zu dir kommen und diesen fleißigen Bienenmodus zu sein, naja, die Frau XY, die macht das eh alles super, der können wir das geben, immer wieder zurückspielen und eher die anderen Menschen zu empowern, die Dinge selber zu lösen, anstatt sich gut dadurch zu fühlen, die Dinge selbst gelöst zu haben. Sondern es immer wieder von dir wegspielen, zu den anderen äh, zurück und zu sagen, okay, was kann ich tun, damit du es lösen kannst und nicht, äh, ja komm her, ich löse dir das schon. Also wirklich immer zurückspielen, ins Empowerment kommen. Ja, das ist schon mal die Liste von all den Dingen, die du tun kannst, um in deine neue Identität als Leaderin reinzukommen. Und da gibt es noch unzählige mehr Beispiele. Lass mir doch gerne auch einen Kommentar auf Spotify oder Apple Podcast da oder aber auch auf LinkedIn, wie du dich da reingroovst schon mal in deine Rolle als Liederin und wie du eigentlich auch deinen Selbstwert, woraus du deinen Selbstwert beziehst, neu denkst und umdenkst. Und das ist, das ist powerful stuff, aber das ist interessante, ähm, interessante Dinge, weil du bist am Ende des Tages eine andere Person. Und genau das Gleiche machen wir in Confident into Leadership. Du bist am Ende des Tages eine andere Person, nämlich von der Expertin hast du dich entwickelt, in die Liederin und das werden ab 16.2. nächstes Jahr 2023 zehn intensive Wochen sein bis Ende April, wo ich wieder zwölf Liederinnen ausbilden werde und begleiten werde in ihrer Entwicklung und ich freue mich immer, weil am Ende ist es immer so wie ein, so ein Schmetterling, der dann fliegt und scheint und den die Leute gerne anschauen sozusagen und auch anerkennen und ansehen, ja, das ist eine Liederin und der traue ich es zu, den Job zu machen. Wenn du dieses Gefühl suchst, ja und einfach auch gerade dir denkst, ja ich kann mehr, ich will weg aus nur meiner Expertenrolle, ich will diese Führungsaufgaben dazu bekommen, ich will mich challengen und weiterentwickeln, dann bist du dort in Confident Leadership genau richtig. Und ich habe noch bis zum 31.12. den Frühbucherbonus mit dem Preis, dass dies, äh, dass diesen wie sagt man, dieses Jahres 2022 und eine richtig coole Überraschung für dich dabei, nämlich auch sechs Monate Karriereakademie gratis, kostenlos obendrauf im Wert von 660 Euro. Das ist wirklich ein super, super Goodie und ein Geschenk und wenn du dir das noch sichern möchtest, dann mach dir am besten jetzt gleich noch ein Erstgespräch bei mir aus, weil am Mittwoch, den 14. Dezember fliege ich auf Urlaub und dann habe ich keine Zeit mehr für Erstgespräche. Aber dennoch kannst du dich auch entscheiden, bei Confident Into Leadership dabei zu sein und mein Team ist für dich da, um alle Fragen zu beantworten. Ja, und in dem Sinne freue ich mich ganz besonders, wenn, wenn du die Chance ergreifst, das mit mir zu machen. Es macht nämlich einfach einen Unterschied, ob du eine Ahnung hast, was dich erwartet in dieser Rolle und dadurch auch Sicherheit gewinnst. Wunderbar, dann sage ich herzlichen Dank fürs Einschalten und Zuhören bei Female Leader Stories und ich freue mich schon auf die kommende Woche, wo es dann wieder weitergeht in unserer Serie, die Karriere deines Unterbewusstseins und es wird deep, du wirst es lieben, ja, wir werden zu die Wahrheit über Karrierefrauen und ihre Väter gehen. Was für ein Titel, ja, wir gehen wirklich in die Kindheitsthemen äh, deines Unterbewusstseins rein. Und ähm, auch noch rechtzeitig vor Weihnachten wird die Folge rauskommen, acht Aussagen, mit denen dein Umfeld dich zurückhält, weil es mir ganz wichtig ist, dass du auch weißt, dass du dich abgrenzen darfst über die Feiertage und dass das vollkommen okay ist, dass du auch vielleicht einen anderen Weg als der Rest deiner Familie und, und, und. Ja, da werden wir auch nochmal darauf eingehen. Ich freue mich, wenn du wie, ich glaube, ich habe das heute gelesen, ich glaube, 4, 33% der Hörerinnen folgen uns auf Spotify, unseres Podcast und ich glaube, noch mal mehr Prozent empfehlen unseren Podcast weiter. Wäre doch schön, wenn du auch zu den Personen gehörst, die uns weiterempfehlen im Podcast. Ja, freue mich ganz ähm, bald von dir zu lesen, zu hören, wie dir die Folge gefallen hat und was du mitnehmen konntest und umsetzen konntest. Und ich wünsche schon mal viel, viel Kraft für den Endjahresfinish. Alles Liebe, deine Katja. Wenn du dir denkst, hey, ich kann doch mehr als das hier und das kann noch nicht alles gewesen sein in meinem Leben, dann bist du genau richtig im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Frauen, die Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung in ihrem Beruf leben möchten. Hier ist Katja, deine Coach Katja, und ich begleite dich auf dem Weg zu mehr Potenzialentfaltung in deinem Beruf als Frau in der Wirtschaft. Wenn du auch die nächste Folge nicht verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Folgen-Button und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald, deine Katja.